0: You
1: know,
2: Hej Stefan. Hej. Alltså det är så härligt att är in i studion igen. Ja. <laughs> är du peppat på dagens avsnitt? Självklart. Hur nytänkande är du på en skala?
1: Uh, skala 1 till 10, en sjua kanske. Det tycker jag var väldigt nytänkande, ja, eller? Jag försöker i alla fall, även om jag är konservativ. <laughs> ja,
2: det är ju just det här med nytänkande som vi ska grotta i ordentligt idag. Eh, framtiden, innovationer och det som komma skall. Mot slutet av programmet så ska vi också ringa upp Naoki Shimusi eh, på Stockholms Bergteknik, som vill att det ska låta vackert när han borrar. Men eh, nu kör vi igång.
1: Nu kör vi igång. Kör på det ovissa. Se vad det är för någonting.
2: Yes. Eftersom Stefan och jag bara är vanliga dödliga så har vi bjudit in en gäst som kan allt om framtiden. Välkommen säger jag till Oskar Lundberg, global innovationschef på Epiroc.
0: Tack så mycket. Fantastiskt kul att vara här.
2: Ja, oh, vi är så glada att du är här. Om
0: jag vet. Allt, det vågar jag inte svära på, men, ja, men lite vet, kanske.
2: Ja, du vet ju mer än mig Stefan i alla fall.
0: Om vissa saker, kanske.
2: Du, hur håller du dig uppdaterad på det allra senaste? Alltså sånt som faktiskt inte har hänt än och kanske inte händer för som fem år.
0: Ja, det där är ju jättesvårt. Och det blir ju lite faktiskt gissningslek, men äh, man kan säga att det är, en, det är en spännande blandning att titta på ny teknik inom andra industrier, forskning också. Det kommer såklart jättemycket som är kopplat till vad användarna tycker också, eh, båda operatörerna, hur vill de har det. Det är ju superviktigt att ta med i den här ekvationen.
2: Mm. Vilka andra industrier kan det vara? Vilka andra branscher?
0: Dataspelbranschen till exempel, mm. bilindustrin. de är ju långt framme inom vissa områden och så rymden också. Ah!
2: Rymden? Det låter ju superspännande. Nu måste du berätta mer I know.
0: Ja, men våra maskiner de, de jobbar ju i en supertuff miljö. Det vet ju många av er lyssnare säkert. Sensorer, elektronik, det kan ta mycket stryk. Och om, man har, om man vill ha något som liknar det, då är det ofta bra att titta på komponenter som behöver klara en sån miljö. Mm. Till exempel när en rymdfärja skjuts upp i rymden. Då vibrerar det enormt mycket och... Det kan man ju titta på och lära oss. Just,
2: just det. Mm. Jag såg faktiskt Armageddon i helgen. Ja, härligt. Få mm -hmm. lite Bruce
1: Willis. Ja, jag, jag
2: kände att jag var tvungen att få lite mer Bruce Willis. Eh, en liten dos liksom. Men jäkla, det skakar ju väldigt mycket när de körs ut där. Det gör det ju inte för att det kanske är helt motsvarar verkligheten, jag vet inte.
0: Ja, men det är ganska tufft på våra riggar också faktiskt.
1: Absolut. Det är mycket vibrationer där kan man väl säga. Ja. Det är, det är på något sätt där de håller på med. Vibrerar
0: det är det de ska göra. Ja.
2: Men du Stefan, du, hur får du få göra ett äh, studiebesök i rymden när nya riggar ska, ska tas fram? Det, är, det låter ja, det är,
1: superkul. Ja, det är en helt lunda känsla <laughs> än att åka till Norrbotten och ha gruvor där uppe.
2: Ja, även om det också är jäkligt coolt. Ja,
1: absolut. Svinkult. Det är ju lite mållandskap gör. egentligen att komma så. Eller
2: hur? Tänker,
1: jag, jag tänker att det är det. Men, ja.
2: ja det låter som att du var varit på ja, det. Ja, mm. mm. Det pratas ju väldigt mycket om hållbarhet och klimat. Ska det bli elektrifiering på berget och vem kommer i så fall leda den utvecklingen? Jag tänker lite så här, det blir ju väldigt tungt för ett litet företag i branschen att investera stort i något eldrivet. Och börja köra med el och batterier liksom helt plötsligt.
0: Absolut, jo, det, så är det ju. Men att vi går in i en ny typ av... Energianvändande, det är ju helt klart. Så är det ju. Det kommer ju komma. Frågan är eh, vilken takt. Men eh, sen det som du är inne på, jag, jag håller helt med dig. Att det, det är ju förmodligen inte så att eh, de allra minsta företagen kommer gå eh, först ut med de här lösningarna. Utan eh, det handlar nog mer om eh, de större entreprenörsföretagen, de som, som kommer driva på utvecklingen. Mm.
2: Gruvorna så, är ju redan där på sätt och vis.
0: Gruvorna har absolut redan börjat med... Har ju högt flygande mål mål i mål,
1: mål. Mm. <laughs> mål De snart upp i när de kör.
0: Precis, de är upp i målnen. Nej men det, de stora gruvorna de har ju absolut tydliga mål som de vill nå. Och det är väl rimligt att de större företagen som har, liksom, får bättre utväxling på att fram el. De har ofta flera maskiner på sina sajter att det är de som går först. Det är ju kanske inte rimligt att små enmansföretag investerar i ny teknik så pass tidigt heller, kan jag mm. tycka.
2: Mm. Men Stefan, vad, vad tror du om det här? Om vi tänker lite på de här mindre företagen och sådär. Är liksom operatörerna där ute på berget redo för den här förändringen som vi ändå står inför?
1: Nej, det skulle jag väl inte påstå direkt så här. Att, att man är. Det är mycket frågetecken runt det. I alla fall... I All, alla fall ovan jord. Under jord så är man ju van vid mycket elektrifiering och det här. Det finns ju autonoma system och liknande. Ovan jord så är vi ju inte... Ja, vi har ju gruvor som kör autonomt och liknande. Men, vad är det för eh, frågetecken ja, men jag, jag tänker att man har mycket infrastruktur att jobba med eh, ovan jord. Eh, ska man köra en bergteck någonstans så måste det ju ändå finnas el och vad det nu är. Eller vill man ha någon, sitta någon annanstans och köra så måste man ju se till att få en in, in, infrastruktur så det funkar. Då. Så att, eh,
0: Jag så, tror det är mycket det det hänger på. Ja. Jag håller med dig, Stefan. Jag tror infrastrukturen är det som eh, kanske kräver stora investeringar också i
1: början. Alltså dra,
2: få en kabel på berget. Ja,
1: enkelt, och då. vad innebär det för operatören att eh, få till det? Och, och, så du inte kör över den. Så den ja, det är mycket sådana grejer. då. Och sen Om man tittar rent autonomt också... Eh, hur strukturen på mark och sånt ser ut, det, det måste vi ha intelligens i maskinerna för att klara av. Och idag kanske vi inte riktigt är där, i alla fall om man gjort så. Det, man vill gärna gå på en, en slät backe och då funkar det bra. Men när vi börjar på att man måste klättra och så, då blir det lite svårare.
0: Mm. Ja, ju mer, men jag säger, ju mer förutsägbar terrängen är, desto lättare är det att installera ny typ av infrastruktur och nya system för autonomi till exempel.
2: Ja, det är ju lite fluffigt det här med framtiden just för att det är så många frågor som ännu är obesvarade. Men jag tänkte att vi ska i alla fall försöka och göra det lite mer konkret den här framtidsspaningen. Oskar, kan inte du lista de sju mest spännande lösningarna vi kan komma att se för våra operatörer i framtiden, både på kort sikt och kanske lite längre sikt också.
0: Jag kan försöka, absolut. Ett börjar vi med då. Hej Siri, hur ska maskinen prata med operatören i framtiden? Och hur ska operatören prata med maskinen i framtiden? Om man är upptagen med händerna, men vill kunna styra eh, olika kontroller i alla fall, då kanske hej Siri ett bra ord. Eller hej Pelle, eller vad man nu vill. Hej
2: Lars Göran.
0: Hej Lars Göran, varför inte?
1: Men det är många som <laughs> döper sina riggar, så kan ju heta Hej Felicia, eller Hej ja, Vilma. Eller...
2: Där har vi det. idé. Ja. Ja. Perfekt, så gör man ju. Ja. ja, och det här känns ju egentligen väldigt naturligt. Jag menar, vi har ju en sån här uppkopplad grej som man pratar med hemma, så det, är ju, alltså, det här är ju något vi redan är vana vid. Vi pratar ju just med Siri stup i kvarten, många Precis. av oss.
0: Så är det, absolut. Så det är det, kan, det som man behöver ta hand om tror jag det är hur informationen förs vidare sen så att eh, alla känner sig trygga med att eh, det man pratar om med Felicia eller LG stannar mellan LG och mig.
2: Mm. Mm. Men hur långt bort är det här då? <laughs> inte så långt bort borde det väl inte vara? Jag, menar, alltså, eller? Nej, men jag, jag tror, tror att det här,
0: det här handlar nog mycket om eh, vad man som borroperatör är eh, intresserad av också. Man kan påverka hur snabbt teknikutvecklingen går inom vissa områden genom att visa sitt intresse.
2: Så om man tycker att det här låter som toppen i det så ska man säga det till mm. kontakt mm, Tänker jag. Ja, all mm. right. Okej, okay, nästa då.
0: Två. Autonoma sensorer förbättrar säkerheten. Vi har varit inne lite på det här med autonomi och inom gruvindustrin så går det väldigt snabbt framåt. Vi jobbar mycket med autonoma, med sensorer för autonomi som man håller koll på omgivningen- Ge varningar och se till liksom att man är säker på sin arbetsplats. Det kan handla om att eh, kanske luta för mycket, riggen luta för mycket eller man är för nära pallkanten. Eh, om det rör sig folk på byggarbetsplatser så kan maskinen själv känna av om något är för nära och, och stänga ner.
2: Men det här vet jag att ni redan jobbar jättemycket med i gruvorna, eller hur?
0: Det här kan, ja absolut, det gör vi. Men det, och det, det kan det komma ganska snart. Men det handlar också om att få till... En bra miljö för det. Så om det är en förutsägbar miljö som inte är ja, inte för svår terräng så är det ju kanske lättare att få till en sån här typ av autonomi också.
2: Okej, ska vi gå vidare?
0: Yes, du vi kör vidare. Tre, terrängmodeller i 3D. Det här vet jag att det finns eh, några kunder som redan börjar nosa på. Eh, vi kommer ju förmodligen kunna bygga upp terrängmodeller eh, så man kan se på en skärm eller till och med i VR-glasögon. VR, eh, och eh, kanske bjuda in en kollega som sitter hemma i sitt kök och med en kopp kaffe kan koppla upp sig och ta del av vad det, det du ser. Eh, och visa liksom, ja, nu skruvar jag lite på den här ratten. Eh, och då händer det här och så kan man få tips då av sin kollega.
2: Mm. Eller av en servicetekniker eller av ja, någon annan.
1: Det här låter ju som, nu börjar det nu börjar hända saker ja.
2: Ja, det här skulle kunna din, din vardag. Absolut, och
1: det här med terrängmodeller och kunna se hur det kommer gå och hur borrplaner och liknande kommer se ut. det är jätte alltså Idag när man tittar på våra maskiner och vi ser bara massa borrhål vi ser ju inte terrängmodellen så i våra maskiner och det är ju fantastiskt som vi skulle kunna se för då kan man verkligen se att här går vägen och det är här du ska borra.
0: Absolut, och teknikutveckling inom det här området går ju ganska snabbt. Med det sagt så det är mycket som ska på plats för att verkligen få det att fungera som ett system. Men det är ju intressant teknik, det är det. Mm.
2: Ja, det. känns som att det finns enorm potential att effektivisera arbetet på det här sättet.
0: Det tror jag, absolut. Det gäller att vi hänger med och förstår hur vi ska använda det på bästa sätt.
2: Okej, okay, nästa.
0: Fyra. Maskinen snappar själv upp information. Information vi appar, eller om du pratar in den som vi var inne på tidigare... Och automatiskt delas vidare kanske till sprängteamet så att de får information. Vad händer vid borrningen? Idag skrivs, man kanske sitter med ett papper och skriver ner. Eller så ringer man och pratar med en kollega och berättar liksom att vi HL33 hade jag problem med det här. Det rasat eller vad det nu kan vara som är problemet. Mycket av sån information, det kan man information som riggen själv kan registrera. Eller att man på ett smidigt sätt får in det då. Och det, här, det, det tror jag, det här är vi redan att nosa på.
2: För nu hänger det ju på att man liksom är duktig på att kommunicera med varandra. Precis. Prata med varandra liksom.
0: Ja, och det här handlar ju om att använda den teknik som finns idag på bästa sätt så att vi verkligen får nytta av den.
1: Ja. Om jag tänker koppla upp det direkt från maskinen till spräng. Få hela den kopplingen bara så snabbt. Det, det borde vara precis när du står och laddar hålen där så vet du redan information om allting. Så.
0: Jag tror att det här faktiskt är mm. en dröm för många att kunna jobba på det sättet.
2: Alltså,
1: många sprängare
2: som blir jätteglada. Mm. Och bara mm. få all information på en gång sådär. där. right. Fem.
0: Uppkopplade maskiner ber själva om service. Man har sensorer som känner av att nu är det dags att göra service. Eller byta filter. Borrmaskinen behöver nya... Behöver nya kronor till, till maskinen. Istället för att du själv ska behöva ringa tekniken och fråga eller service att de ska komma ut så, så kan informationen laddas upp i molnet och skickas direkt till en tekniker som ringer och berättar. Nu, nu har jag reservdelar på väg till dig.
2: Vad tycker du om det Stefan? Ah, det
1: låter helt fantastiskt. Tänk, tänk vad vi som leverantörer kan vara på bollen innan operatören eller kunden vet om att, att det är ett fel på gång eller kommer att hända. Inom en snar framtid.
2: Men jag blir nästan lite så här. Om man som entreprenör. Jag skulle ju nästan bli misstänksam. Om, om min leverantör och bara. Du, du kommer behöva byta den här delen snart. Eller vill det? man ju kolla på själv. Jag tror... eller? Ja, jag tror. Ja, man får släppa lite på kontrollbehov. Ja,
0: det tror jag man får göra mm. då. Jag tror man vänjer sig. Så länge man ser liksom att det här, är, det här är tillför ju någonting för mm. mig. nu liksom. kan man ju använda den här tiden till någonting det, annat. Det är, sätt,
1: det är nytta alltså. Det är nytta att kunna Helt ja, det. klart. Det så länge
2: det lönar sig och hjälper så ja, är det bra. Precis. Mm.
1: Vi går vidare då. Sex.
0: Digital tvilling för underhåll. Om man tar det här ett steg längre så att tekniken kan se samma sak som du kan se genom en digital tvilling av maskinen så kan man i, liksom, i den virtuella världen så kan man titta in och röra på saker, jobba med underhåll på plats istället för att åka ut. Så teknikmässigt finns ju en hel del av de här lösningarna men det jag tror att det kan ta tid innan branschen är redo för att implementera det här fullt ut.
2: Mm. Men det här med digitala tvillingar har jag hört, talat om, hört talas om tidigare. Fast lite i andra branscher. Så, men det, det finns väl redan man,
0: något man jobbar med. Absolut. Jag tror att digital tvilling är liksom någonting som det kan betyda väldigt mycket olika saker. Men om man tittar på till exempel för underhåll så tror jag att det, det skulle kunna tillföra väldigt mycket. Du kan ju spara tid, pengar. Spara resor också. Alla vill, ju att man, alla vill ju ha en duktig tekniker. men Det finns ju inte hur många som helst- av de allra duktigaste teknikerna. Så om deras tid kan användas mer effektivt- genom att man inte behöver åka ut och vara på plats- så kan man nog få hjälp mycket snabbare- än vad man har fått mm.
1: tidigare. Ja, för, för idag är det ju i princip så att- någon ringer in, vi vet inte exakt vad det är fel. Vi kan ju kanske tro någonting, misstänka någonting. Vi åker ut i en rigg, det kan ju vara 30 mil bort- Undersöker, felsöker, inser att det var inte den där delen vi hade med oss, det var något annat som var fel, måste åka tillbaka. Alltså det är ju rätt mycket jobb här som man gör, som man i så fall skulle bara kunna... Ja, man har rätt del när man kommer ut redan, man byter den delen som ska bytas.
0: Ja men precis, men kommer, vi kommer ju inte kunna ta fram virtuella muttrar liksom. Nej. Vi kommer ju fortfarande behöva och ut och träffa varandra men det gäller att göra de träffarna och de besöken så värdefulla som möjligt.
1: Nu kommer jag på en grej. Mm. Nu kommer jag på en grej här mm. för då skulle de i den virtuella möten, kan de man göra printa ut då om de har det i maskinen. Oh, 3
2: d print, <skratt> <3D> -print
1: <på skratt> ja. Nej, ja. ja, det printar på maskinen, Ja, det tar vi med oss. Nu.
2: Oskar nu, nu, nu har du en grej här. Innovation Stefan har värmt upp
0: här. Uppe på en åtta nu på din skärm. Nej, men direkt. <skratt> Sju då. Drönare och kamera skapar borrplan. Här tror jag vi kanske inte är jättelångt ifrån faktiskt, med drönare och en kamera och skapar en typ av digital modell av terrängen och skapar en digital borrplan, vilket ju vi redan har i våra ja, maskiner. Eh, <clears throat> maskinen vet redan var man ska borra hålen, om det är någonting man behöver ta hänsyn till i terrängen. Det finns jättefina lösningar som mm, kanske i framtiden i alla fall inte behöver vara jättedyra så att eh, Många kan använda de här. Det eh, kan byggas vidare till en 3D-modell som vi pratade om tidigare för det hela sajten egentligen. Det var de sju.
2: <laughs> Inte dåligt. Mm. Superspännande lista. Tack för den. Stefan, eh, vad, vad tänker du? Ska om, jag kommentera om att, lite här? Nu får du totalt. Mm.
1: Alltihopa. Det låter ju fantastiskt. Jag tänkte på den sista punkten. Drönare. Jag, jag vet för flera år sedan var jag med oss en kund som önskade att vi skulle ha en drönare på våra tak på hytten. så Och som i princip kunde flyga över området vi skulle borra i först. Och sen bara in med, med terrängmodellen direkt i maskinen och sen skapa en, en borrplan ut efter mm. det. Och det är flera år sedan vi pratade om.
2: Ja, och, så jag,
1: Så jag sa det, Jag lovade i princip. Ja, det kommer att ske. Så så bra, Oskar, att du säger <laughs> den här punkten. <laughs> Men jag tänker också rent autonomt att kunna förutsäga hur berget ser ut om man nu vill åka här att vi hittar en perfekt väg eh, ja men för att ta det dit då ska du åka här
0: ja jag tror du är inne på något jätteviktigt faktiskt för att skapa en mer autonom, mer autonoma system så behöver man ju ha information om hur miljön ser ut
1: ja mm. Ja men det. så är det ju ja, och, ja men det låter helt grymt
2: mm. det låter som att det är en mycket mer effektiv vardag som i framtiden än vad det är nu
0: så är det. Och jag tror att det, det är dit vi vill. Man vill kunna använda sin tid så bra som möjligt.
2: Mm, mm. Sin människotid så får maskinerna sköta merparten, kanske. Eller?
0: Ja, jag vet inte om det är merparten, men de kan sköta sånt som vi kanske inte tycker är roligast. Nej. Det är så jag ser på det Eller är det bäst på heller, faktiskt. Nej, så kan Nej. det vara. Jag menar, vi, vi gör ju fel. Jag gör det i alla fall. Jag vet inte ni, om ni gör det. Jag man. gör aldrig Nej. fel. Nej, <laughs> okej, okay, inte du. Nej, men Nej. Jag brukar göra fel i alla fall. Och då, och då kan det ju vara skönt att någon annan tar över det jobbet. Och så kan jag göra sånt som gör är bättre. Mm. Fan
1: vad ödmjukt du <laughs> är. <laughs> en
2: annan sak som det pratas om, det är ju att styra riggarna från kontrollrum. Eh, och det görs ju redan i gruvorna sedan lång tid tillbaka. Eh, men kan inte det här bli någonting för ovanjord också?
1: Ja... Alltså, det skulle säkert kunna vara. Absolut. Eh, och det, vi gör ju det redan idag i gruvorna. Så, ovan jord. Så, så gör man det med, med ja, line of sight. Som man, alltså man har riggarna och åkandes för sig själv. Man sitter ju och tittar på dem där ja, en bit bort.
2: Precis, kanske 200 meter bort Ja, eller exakt. Ja. Men
1: här kanske man drar det ett steg längre. Här sitter man ju och, och sitter på något kontor någonstans och, och kör maskiner. Och, och det kommer krävas en hel del runt omkring det för att kunna klara det, det är helt klart. Men komma så långt som man har drönarna först vet exakt hur man ska åka, då skulle man i princip kunna ladda in det i en programvara och sen skulle maskinen kunna göra det. Alltså den, den teknologin har vi ju idag så det skulle ju gå att kunna göra det. men ja
2: Det är det där med att få koll på terrängen ordentligt. Ja,
1: det, mm. jag ser att det, det är en bit fram för att Dit. Ja, jag tror det också.
0: Alltså, många av våra kunder de förstår ju att eh, man tar många beslut varje dag när man sitter i riggen eller om man står utanför riggen som eh, är väldigt svåra att automatisera helt. Mm. Mm. Så det beror lite på vad det är för eh, typ av brytning skulle jag säga. Om ja. det är en, en stor gruva där man har eh, väldigt mycket utstakat att så här gör vi varje gång. Då är det ju lättare. Men eh, har man en maskin som man åker runt olika sajter ganska ofta. Man kanske till och med på förmiddagen är på ett ställe. Och sen nästa dag ska man vara någon annanstans. Den miljön är ju väldigt svår att automatisera. Så där kommer vi behöva duktiga operatörer som kan eh, mycket.
2: Någonting som vi har tagit upp ganska många gånger här i podden också. Det är ju att jättemånga operatörer borrar ju super mycket med öronen också. Att man lyssnar hela tiden för att höra hur det går. Eh, och det faller ju bort om man sitter en bit bort. Eller det kanske inte måste göra i framtiden. Det kanske faktiskt går att höra riggen på distans också. Eller vad säger du Oskar?
0: Nej men jag tror, jag tror att eh, det kommer säkert ta tid innan den här tekniken sitter. Men om man inte kan se eller höra på plats som du säger. Det, det finns några andra sätt att få in den, den återkopplingen. Den feedbacken som man behöver. Med sensorer och, och eh, teknik som tar hand om den informationen som man får från sensorerna på ett bra sätt. Så att man kan få hjälp även på distans, det mm. tror jag.
2: Mm. Så det, kanske, det kommer liksom inte bli som det är nu men det kommer bli bra ändå och kanske, men kanske på ett lite annorlunda sätt helt enkelt. eller?
0: Ja, jag tror det. Man får nog vara öppen för att det kommer bli lite annorlunda men garanterat så kommer man behöva duktiga operatörer och tekniker som förstår informationen och kan tolka den. Precis som det är idag men kanske på ett lite annorlunda sätt.
2: Stort tack Oskar för att du ville komma hit och framtidsspana med oss. Alltså det låter ju som att det finns en hel del att vänta under de kommande åren.
0: Ja men tack själv för att jag fick komma och så är det ju absolut. Det finns mycket intressant teknik framöver och många av de här sakerna vi har pratat om det är ju teknik som är under utveckling med olika mognadsgrad skulle jag vilja säga. Så att när och om de här sakerna kommer ut på produkter det får man ju Se i framtiden. Mycket handlar ju som sagt om hur, hur mottaglig branschen är för förändring också. Jag, vet, jag skulle vilja passa på att säga att om man som vår operatör eller användare av våra maskiner gärna får höra av sig till oss eller till sin närmaste appro och kontakt om man har idéer på utveckling och tankar kring förbättringar.
2: Ja men gör det. Vem vet det kanske är den här killen som ville ha en drönare. Det kanske, du kanske Precis. har droppat det på någon rast ja. på, på Epirok-kontoret. Ja. Bara...
1: Fast vi är ju väldigt teknikdrivna så tillvida i vårt bolag så att eh, vi älskar ju teknik så att den här utvecklingen fortsätter ju bara. Så enkelt är det. Ja. Men sen är det också att vi, vi kan ju missa en operatörs egenskap som, som vi måste in in som man säger, en, en hörsel en hörsnäcka någonstans hur, hur löser vi det?
0: Mm. Så är det, det är ett samarbete mellan användarna och, och vi som tar fram mm. produkterna.
1: Precis, ni behöver ju deras
2: point of view liksom. Ja men så är det, annars
1: så finns det ingen anledning vi kan inte göra maskiner för oss själva som jag brukar säga vi mm. gör Nej. dem för, för några andra Det gör vi
2: och har blivit dags för nästa punkt i programmet. Slutord från berget. Vår reporter Anna Maria Stavreberg har ringt upp Naoki Shimusi som jobbar som borrare och sprängare på Stockholms bergteknik. Han älskar sin mastodontrigg som heter Mjölner och tar sig fram överallt på berget.
3: Naoki ja, okay.
4: Hallå där och det är Anna Maria. Hej, Insan. Hur är det med dig idag?
3: Det är bra, tack. V
4: var är du någonstans nu då?
3: Just nu är jag i eh, Nacka. Mitt i Nacka forum där. Då. Jag håller på att borra och, och svänga för nya tunnelbanan.
4: Aha, okej. Okay.
3: Eller rättare sagt, vi eh, det vi håller på med det är för billiga fallarna då.
4: Men du Nokki, vad är det för rigg som du kör?
3: Jag kör en vagn som heter och T35R som står för radio.
4: Varför har du valt just en, en T35? Det
3: är väl inte riktigt att man har valt det men eh, jag körde ju de som var föregångare. De, de hette D7 D5 då, när jag jobbade på min förra firma. Man, man vänjer sig just med storleken, hur man ska klättra på berget med en... Själva balansen på ryggen och så. Då. Det är lite svårt att gå ifrån det när man har vant sig en gång. Om man
4: och, och, och nu hör jag att du säger han när du talar om din rigg. Heter det någonting?
3: Ja. ja, det var inte jag själv som döpte det. Då, men det var mina chefer som har döpt den till Mjölner.
4: Varför då? Det är ju skitbra.
3: Ja, jag vet inte faktiskt. Han tycker väl om här chefen
4: Gör, gör du det då?
3: Jag är inte så jätteinsatt i det.
4: <laughs> Men du, du, får gilla, du får bara gilla läget. Om det är chefen som har döpt riggen så är det bara att gilla läget.
3: Ja, det är bara att gilla läget och köra på
4: Men den är ju, om man jämför med många andra riggar så är den ju ganska tung har jag förstått. Är det så att den kräver en viss, alltså en viss erfarenhet?
3: Ja, alltså det blir ju lite annat. I Stockholm då brukar det vara vanligast med Flexer och T30. Gamla D3, 542. Det är... Jämfört med den så blir det lite annorlunda på grund av att den har mer ton på sig. Och framförallt allt den är lite större och når längre. Och har en så Då får man ju tänka sig för lite grann. Ja, så att man liksom svänger med bommen åt rätt håll om man inte så. Så att man inte har lägger över vikten åt det hållet som borrvagnen lutar åt. Då kan man ju glida i sida. Och jag har ju varit själv nära på dö en gång på grund av något sånt.
4: Va, vad var det som hände då?
3: Jag körde en vagn som hette 642. Det var en gammal paneldryck. Då. då skulle jag klättra upp för en liten kulle. och Då ställde själva jag hade liksom matabalken maxutsträck, som man kallar det. Så eh, för att han var liksom väldigt framtung. Och, och så klättrade jag, klättrade jag. Till slut när jag väl kom till en viss punkt då hasade ryggen i sidled då, på grund av att det blev för mycket vikt eh, åt ena hållet där.
4: Vad gör man i ett sånt läge?
3: Ja, Det var bara betegut. Nej, <laughs>
4: Ingen vikinga gud, Inga, ja, Ingen vikingad. då Utan då
3: Men de, de riggarna de, de stod man uppe på Och körde T30 och D3 Har ju kvar det där det, det finns ett litet fotsteg på Ja. Där stod man förut på Och körde de här Borrvagnarna De såna gamla panelriggarna Det var inte liksom radiostyr På den riggen så då stod jag ju på det fotsteget när, när det här skedde då. H
4: hur länge sedan så är det här?
3: Det var nästan elva äh, år sedan. Så jag var ju ganska grön på den tiden.
4: Men det avskräckte det inte ändå alltså?
3: Nej, äh, jo det var väl... Man fick sig en liten tankeställare efter det. Och, men man äh, lärde sig mycket efter det också.
4: Tack så hemskt mycket för att du
2: tog dig tid. Ja, tack detsamma. Sköt om dig. Tack. Ja. Mjölner, det är ju ett jäkla rejält namn på en riggen. ändå, eller hur? Ja,
1: verkligen. Det, det, man hör ju vad, vad som händer med, med en sån maskin. Ja, vad ja. den går för. Ja, exakt. Ja. Du,
2: vad skulle du drapa din rigg till om du Åh,
1: oh, jättesvårt. Men ja, får vi här gullan eller något?
2: Okej, okay. alltså har inte du både en <laughs> fru och två döttrar? <laughs> ja, okej okay, då.
1: Eller? Johanna Sofia då kanske.
2: Det är godkänt. Mycket vackert namn. <clears throat> man får säga det själv. Och med detta så ska vi tacka för oss idag. Glöm inte att kika in på bitsmagasin.se för ännu fler tips och artiklar om allt som hör borrandet och livet på berget till. Ha det bra så länge och tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.